1: och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay. Jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Kalla fall är en grävande podcast som granskar ouppklarade verkliga kriminalfall. Podden vid där polisutredningen slutar och försöker hitta nya spår som skulle kunna föra fallen närmare en lösning. Den här historien berättas i fyra avsnitt. Avsnitt två. En igenkänd
2: mördare. Vi vill börja detta avsnitt med att varna känsliga lyssnare för grova våldsskildningar-
3: Jag hittar inte mina anteckningar tyvärr. Jag, 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 jag såg dem häromdagen- men jag, det ligger i kartonger- en massa jävla skit. Jag, jag, jag kan fan inte hitta dem. Alltså. Men jag har läst lite annat skit istället.
4: Vi sitter hemma hos förrättad- kriminalinspektör Åge Björkander. Han är idag pensionär- men var ända fram tills för några år sedan- den polis som arbetat längst med mordet- på Visby Hotel. och med tiden- har han närmast blivit synonym med fallet.
3: Vi har varit många som har varit inblandade i det här- man alltså jag har med från dag ett eller två, typ. Jag har ju samlat mitt eget material så att säga, mm. i arbetspermor. Mm.
4: Mm. Råga lägger fram ett par nötta av välanvända permor framför sig på bordet. Han berättar
3: hur han blev involverad i fallet under utredningens andra dag. Vi, vi skulle ha luciaferande på jobbet och då brukar man vara där eh, någon timme innan man börjar tjänstgöringen, så att säga. Det blev lucia firande utan vi fick ut och hämtade in den här personen.
4: Vem det var som rågade hade hämtat in den här dagen kan han inte berätta. Men oavsett blev personen inte fortsatt intressant för utredningen. Han
3: var en bra kandidat och då hämtade man in honom. Hur det gick i förhör och sådär det vet jag inte men han blev ju inte kvar. Redan tidigt i utredningen hade man börjat förhöra potentiellt misstänkta
4: enligt en slags improviserad gärningsmannaprofil. Framförallt intresserade man sig för tidigare dömda inbrottsjuvar och våldsverkare. Och några dagar efter mordet hämtade polisen in en tidigare straffad 19-årig man- med bevisat stort våldskapital till förhör. Hos honom gjorde man även en huskansakan. Där fann polisen två gevär som stulits vid ett inbrott ett par veckor tidigare. Man hittade även ett låst skrin som innehöll ammunition, hasch och utklipp- om en australiensisk massmördare- Martin Bryant som i april 1996 hade skjutit ihjäl 35 människor i en av historiens värsta massskjutningar. I samma skrin fanns även en handskriven lapp med texten De döda talar inte. Men ingenting i huset hittades som kunde knyta 19-åringen till mordet på Visby Hotel.
2: Den 18 december, sex dagar efter mordet, arbetade 10 poliser med fallet och man hade förhört sammanlagt 120 personer. Än så länge utan några tecken på att man var närmare en lösning. Utredningen hade redan börjat växa sig så stor att den började bli svår att överblicka.
3: Och få ordningar på papperna så säger det går ju bra. Det går bra en vecka eller två så där. Då, då kan du ha det, så i, i en hög, men sen hittar du inte de här uppgifterna. Och så ska du in och så ska du hålla ett förhör. Och så måste du säga, ja, stämmer det här och så vidare. Och det måste man ha koll på när man hör de här personerna. Och få kunna lägga det här pusslet. Det gäller att återskapa så mycket som möjligt vad som har hänt under natten. Man gör också en kartläggning av själva offret och umgänget och så vidare. Man försöker då arbeta efter det här polisens metodstöd. Då. För utredningen gröver och brott, tror jag det kallas för. Den kallas för och då försöker man tillskapa en grupp då med olika funktioner. Går är väldigt litet där, så då får ju varje person ha fler än en funktion. Så att, och där bland annat då förhör, olika förhörsgrupper. Och sen är det span, och det är spaningsledare. Och, eh, eller span inre, inre och så. E, tipsmottagare och lite smått och gott. Att driva en
2: mordutredning, enligt alla konstens regler- innebär nämligen framförallt ett tungt administrativt arbete.
3: Det går åt väldigt mycket resurser- om man ska arbeta efter den här ut och det kan man kanske göra i storstan. Men på Lilla Gotland blir det svårt.
2: Spaningsledaren Gösta Svensson- hade veckan efter mordet gått ut i media och sagt- att man inte hade några misstankar- om att mordet kunde röra sig om ett insiderbrott. Men enligt före detta kriminalinspektör Roger Björkander- gick tankegångarna inom utredningen snarare i rakt motsatt riktning.
3: Det man slås av när man besöker brottsplatsen när man börjar hålla förhören i de här utredningsgrupperna är hur tusan hittar de hit. Va?
2: Att ta sig in till rum 112, där gärningsmannen sannolikt kom in till den korridor där Kristina hittades mördad, var nämligen inte särskilt enkelt.
3: Eh, och det börjar redan när man kommer in på 112 och ut i korridoren. Man var så långt att med, va? men jag skulle nog inte ha tagit är på vägsten för och så vidare och så kommer man ner i den här labyrinten. och så går och man rör sig på ett, ett visst sätt den är som det gör att här är Gud här, här hittar du och det kan vara en slup men det, det, det är inte den känslan man får den känslan är att, att det här är någon som vet eller att man kanske har arbete där eller har någon koppling till Hotellet, va?
4: En annan person som delar uppfattningen att gärningsmannen troligtvis har en koppling till hotellet är Leif Giver Persson. Eftersom vi vet att G.W. sedan länge intresserat sig av hotellmordet så ringde vi upp honom för att höra hans teorier. Jaha, det,
5: ja, ja, precis det. Men jag var ju där några gånger och det har väl kommit misstänkta in och ut där, men med tanke på årssidan och allt det där andra så så får jag ju fram att det måste vara någon lokalfigur som... Och jag har varit i de där lokalerna, det är nästan omöjligt att hitta där så det kräver ju faktiskt en ingående lokalkännedom. Och så om man är upp där så pekar det mot någon som antingen har jobbat i det där huset eller ja någon tidigare anställd, helt enkelt. För att den här gärningsmannen på Visby hotell han, han har lokalkännedom, Punkt. Det är inte, inte sådär allmänt så att han har bara bott på hotell- utan han har mycket ingående lokalkännedom. Uh, han, han har jobbat där. Antingen, han kan ha varit hantverkare där återkommande- för att skruva i grölandpå och i, 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 i eller också kan han ha varit anställd på hotellet i någon funktion.
4: Men varför hade då Kristina mördat? Enligt ett brukar en tjuv som blir ertappad- vanligen lägga benen på ryggen- han har därför en klar uppfattning om vad han anser vara det mest sannolika motivet till mordet.
5: Uh, för jag får fram att den där som gör det där på Visby hotell, det en person som hamnar i en situation som, som man plötsligt inte kan hantera. Och vars konsekvenser för honom är långtgående. Och enda anledningen till att slå ihjäl henne är att hon känner igen honom.
2: Redan när vi arbetade med den första säsongen av Kalla Fall fick vi ett tips om en person som skulle kunna vara intressant för hotellmordet. Tipset fick vi under tiden vi gjorde utgrävningen av tippen i Etelhem.
6: Men du nämnde någonting? Ja, ja du kan ha det om när du börjar råta i hotellmordet. Jag har lite där.
2: Ni kanske känner igen tipsaren som Stig Larsson, den försvunne Sven Sjögrens gamle granne och antagligen den person som varit mest engagerad i försvinnandet under alla år.
6: Ja, jag pratat med en kille häromdagen som hade ett ytterligare namn. Och sen var det, det där jag berättade för min granne. Vi kan åka hem honom, så skulle du få direkt, Men det direkt. Men där är ett bra tips.
2: Tipset handlade om en person som ryktades ligga bakom en liknande stöld fast på ett annat hotell i Visby flera år innan hotellmordet. I förra avsnittet
4: besökte vi det nuvarande ägarna till sjögans hus i Lummelunda, Tommy och Helena. Under besöket berättade vi bland annat om informationen vi fått från tipsaren Stig Larsson. Ett par dagar senare ringde Tommy upp mig. Han hade träffat en bekant som jobbade på Visby hotell vid tiden för mordet.
3: Ja, men jag, jag, Han var hos mig igår.
4: Nämligen. Eh, och då berättade han ju för mig på riktigt vem han trodde du var. Och det sjuka är att du nämnde hans namn. Du nämnde namnet. Mannen som Thomas bekant misstänkte i hotellmordet hade jobbat som nattportier på ett annat hotell i Visby där det var ett inbrott några år tidigare. Han var så identisk med personen som tipsaren Stig Larsson redan berättat om. Jag sa till se vad vill du vara
7: med på det här? Ja, jag vet inte. Men jag, jag ger dem ditt nummer. om ja, men gör det. Så kastar ringa en säga och säger att, eh, att, att du fick numra mig.
4: Det kändes nu som vi hade fått vårt första konkreta spår. Jag heter Urban Gärdeg. Och jag heter Tobias von Braun. Det här är kalla fall.
2: Redan under utredningens första dagar hade Gotlands polisen insett att mordet antagligen skulle bli svårlöst. Man hade därför varit snabba med att kontakta rikskriminalen i Stockholm och begärt förstärkning.
3: Det blev lite bättre än när vi fick in riksmordkommissionen.
2: Ni hör återigen, för detta kriminalinspektör Roger Björkander.
3: Det var ganska tidigt, jag minns. Jag tror att de dök upp här och mordet ägde rum i december så kom de efter en nyår tror jag. Till januari. Riksmordkommissionen
2: är en enhet inom rikskriminalen vars roll är att stödja lokala polismyndigheter med omfattande mordutredningar.
3: Deras inriktning är ju det att, att det är vår förhållande och sökning och de här får hjälpa till så att säga. De kommer ju inte hit under förutsättning att de ska ta över den. Utan de, deras uppfattning är att de ska bistå den lokala polisen med, med resurser det var de väldigt noga med att po poängtera. Det är Riksmordkommissionen
2: framförallt bidrog med- var att underlätta och effektivisera- det administrativa arbetet.
3: Nej, det vi fortsatte ju arbeta- efter den här mordbiben som det man kallar det för då. Och eh, det mest eh, radikala förändringen- det var det att de kunde sköta det här- med förundrasökningsregistreringen- så att uppgifterna som kom in och blev sö sökbara. Och sen har de ju en helt annan erfarenhet- en helt annan rutin på det här.
4: Då lade man in liksom, uppgifter om personer- Bilar, händelser. Ja, så det var... allt. En av de frågor som utredningen tidigt brottats med var hur gärningsmannen lämnat motplatsen efter mordet. Redan vid undersökningen av hotellet på morgonen under utredningens första dag noterade man en detalj som pekade på en möjlig flyktväg. Om jag minns rätt så var ena dörrarna olåsta. En av hotellets bakdörrar stod på glänt och låsmekanismen hade inte klickat igen.
3: Det är den sån där dörr som man öppnar, och sen ska den väl enslå det gärna sig själv om jag minns rätt va? men den har liksom inte Gå till lås helt enkelt.
4: Att dörren av misstag skulle lämnas olåsta
3: personalen kvällen innan kändes osannolikt. Den sista som går, när den om- då, när någon är någon i som går runt och kollar att det inte brinner och att, att det är låst. Det var ju en av deras arbetsuppgifter så att säga. Det känns mest logiskt om, om man nu begår det här brottet och sen ska man ta sig ut snabbt. Då. Ja, det är en av de vägarna som man rimligen skulle kunna ta. Då. Men det är ju tvärs ut genom receptionen. Ut genom förbi ju inte trädgården och receptionen och sen ut på baksidan. Kill, kill. Killgrader.
2: Annars var det största problemet bristen på vittnesuppgifter från mordnatten som kunde föra utredningen vidare. Den 21 december nio dagar efter mordet hade man därför gått ut i pressen och vädjat till allmänheten om hjälp att få kontakt med alla potentiella vittnen som befunnit sig utomhus i Visby stad under mordnatten. Men betydligt färre än förväntat hade hört av sig.
3: De hörde ju av sig när vi, när vi, när vi här, att vi pratat med dig. Jag för, för ditt namn förekommit i utredningen så kommer de ju. Det har inte varit något som helst problem. Jag har ingen minne av att någon hörde av sig frivilligt och sa att jag var nog ute. Det, det, det kan ha varit någon enstaka som har sagt
2: i hopp om att få in fler uppgifter från allmänheten hade man därför vänt sig till programmet Efterlyst i TV3 som torsdagen den 23 januari 1997, en dryg månad efter mordet, tog uppfallet.
8: Det här är Efterlyst med
2: Hasse Aro.
1: Hon hatade ensamarbete på nätterna och dagen före Lucia blev hennes mardröm verklighet en inbrott tjuvmördade nattpåttjärn Kristina Olofsson.
2: Under avsnittet berättar man om mordet och kriminalkommissarie Sune Jakobsson som vid det här laget tagit över rollen som spaningsledare intervjuas i programmet. Han berättar att man kunde fastslå att Kristina sannolikt mördades någon gång mellan klockan tre och klockan fyra på natten.
9: Ja, Det finns ju vissa
1: rutiner som receptionisterna gör i är nattetid som vi då någonting har hon hunnit med och en del har hon inte hunnit med. så så tror vi då att det har skett
2: i, i början av den här tidsrymden jag pratade om. Han berättar också att allt pekar på att en ensam gärningsman ligger bakom dödet. Det är framförallt två uppgifter polisen önskar att få mer information kring. Dels vill man komma i kontakt med en man som sågs utanför hotellet strax innan nordet.
10: Det finns en intressant iakttagelse av en okänd man precis utanför hotellet. Klockan är strax före tre när en förbipasserande bilist lägger märke till mannen som går på Strandgatan i riktning norrut. Mannen är cirka 180-190 cm lång, runt 25-30 år. Han är mörk och klädd i en orange seglarjacka med mörkt och. Ok.
2: Mannen ska också komma i kontakt med ägaren till en bil- med ett speciellt motorljud som hördes i vis på under den aktuella natten.
1: Polisen söker också vittnen som sett en bil köra från Donners plats precis in till hotellet i riktning ner mot hamnen strax efter klockan fyra på morgonen den aktuella natten alltså natten mot den 12 december. Ett högt motorljud har hörts av flera personer och det var ju vid fyra tiden som man tror att mordet begicks. Ring oss 08 702
4: 00 90. Uppgiften om bilen med det höga motorljudet hade börjat komma in till polisen redan tidigt i utredningen. Vi har förrättat kriminalinspektör Roger Kander igen.
3: Det finns iakttagelser av en bil som körs ifrån Rådstug och grända eh, som ligger i slutningen till Sankt planer. Och det är inte så långt ifrån hotellet. Ett
4: vittne hade hört hur en bil startade upp i en gränd i närheten av hotellet. Klockan var då strax innan klockan 04.
3: Och det finns det en kille som, som är uppe och kokar välling som hör, den här bil, eller hör en bilstarters upp då. Han säger rådstyrgränd eller gränden bortanför. Det är han säker på för han går precis mitt emellan. Sen kör den här bilen iväg och så kör den ner mot plats. Det är det han hör. Och han hör också att den har ett rallyljud. Nu kommer jag inte ihåg vem med det som säger vad. Men det pratar som ett högt motorljud. Det pratar som ett rallyljud. Om, äh, genom
4: vittnesuppgifterna kan man följa bilens färd genom stan först verkar bilen vara på väg ner mot hamnen men svänger sedan av upp på en backe och tillbaka in i gränderna till slut åker den ut genom Skansport en av de mindre öppningarna vid Sbyringmur som ligger i den södra delen av innerstaden och där tar spåren efter
3: bilens slut Jag kommer inte ihåg om fyra eller fem olika det finns flera utav dem under den här resan från Grand, Donnersplats, Hamnen så är det fyra eller fem stycken. Och det är fler av dem som säger att det här är en Volvo.
4: Flera av de vittnen som hört bilen har identifierat ljudet som en Volvo med en äldre typ av motor.
3: Vol gamla Volvo-bilar de låter en lite speciellt. va? För De har ju det här resörplande ljudet. De har något nära. Är det är bakom förgasade heter det. De som inte har insprutningar. Det blir ett säga, ljud i de där. Och i och till i så känner du igen det där. Och det är fler av dem som har hört den här bilen som har framförts i höghastighet med det här motorljudet som säger att det är en gammal Volvo. Eller att du det en gammal Volvo. Och det är fler än en. Jag vill minnas att det är till och med tre som säger
2: Under hela januari och februari 1997 arbetade Gotlands polisen och mordkommissionen vidare med hotellmordet. Men söndagen den 2 mars hände något som skulle få stor påverkan- på utredningsarbetet. Ni hör Sveriges Radio P4 Gotland.
4: På klockan sju nu här är Gotlands nytt. Nytt mord i Visby, 78-årig man, misshandlad till
2: döds. En renhållningsarbetare hade vid sju tiden på söndag morgonen- gjort en gräslig upptäckt i centrala Visby-
6: ett mord inträffade i Visby natten mellan lördag och
4: söndag. En 78-årig Visbybo träffades vid sju tiden igår morse död och misshandlad mellan bostationen och ringmuren. Mannen har utsatts för kraftigt våld mot kroppen, det säger kriminalinspektör Gösta Svensson. Polisen hörde under gårdagen ett tiotal personer men ännu nu på morgonen finns ingen misstänkt för dödet.
2: Den som mördats var en 78-årig man- som nattetid brukade plocka burkar och hjälpa till att hålla rent utanför en kiosk i östra delen av centrala Visby. För detta kriminalinspektör B.C. Larsson minns honom tydligt.
6: Ja, jag minns ju det att, att den här mannen som då blev mördad han
5: eh,
6: uppehöll sig utanför Alis kiosk och, och hjälpte till där och, och Ali var ju en sån här som, ja han hjälpte folk och den här mannen han fick då någon, någon korv på en fritt när han gick hem och så som, som tack för det här så att det var, och den här mannen det var ju en, en riktigt bra kar så att säga vad man säger. Så att det, jag vet inte motivet varför han varför de gjorde det här det, det minns jag inte
2: För utredarna på Gotlandspolisen så innebar det att man plötsligt hade två spaningsmord att lösa Till en början spekulerade sig om det skulle kunna finnas ett samband mellan de två morden vi hör för detta kriminalinspektör Roger björk igen.
3: Ja, det är svårt att ha någon känsla för det. Man tycker bara att det var... Inte nu igen så att säga. Eh, när vi har fullt upp med ett så får man ett till då, och ytterligare ett. Nu fick vi ju hjälp utifrån så att... Eh, men eh, polismyndigheten här är ju inte så stor va? Det, det drar ju en del resurser. Så ja. eh, Sen får man ju arbeta helt förutsättningslöst då. Inte låsa sig fast vid någon teori eller någonting sånt. Utan ta in det man får helt enkelt. Och så får man väl se om det finns några beröringspunkter.
2: En del av de poliser som arbetat med hotellmordet sattes nu istället på att utreda busstationsmordet samtidigt som ytterligare personal från Rikskrim kallades in och två separata utredningsgrupper skapades.
3: Grupperna arbetar ju... Eh, med eller mot varandra så att säga. Det, det, men det fanns liksom ingen koppling på det sättet det fanns inga beröringspunkter där, så här, så det var ingenting som klingade till så att säga. men det är klart att man träffades ju och man bytte ju uppgifter och så med varandra och, men det, det var ingenting direkt samtal för att det skulle kunna vara sant samma gärning som hade ju inte ute slutet naturligtvis
4: I december 2022 var det dags att följa upp tipset jag fått från Tommy, den nuvarande ägaren till Sjögerns hus. Jag åkte till centrala Visby och träffade Tommys bekant Stefan Wall.
8: Jag vet inte om jag har så mycket att tillföra, men du får väl som liksom ser se ja.
4: Stefan Wall har jobbat inom restaurangbranschen på Gotland i många år.
8: Jag gick restaurangskolan och sen har jag jobbat som kock och drivit egen krog också. 90 Fyra tror jag blev kökschef på, på Visby Hotel då.
4: Stefan Wall minns polisutredningen ständigt fanns i bakgrunden, tiden efter mordet.
8: Det var ju en polisutredning och jag har säkert suttit i tio polisförhör minst uppe på. Om då dels elever som jag haft jobbade där och alla, all min personal som jobbade där och, och alla som jag har känt genom åren som har sprungit där. Mm. var ju liksom eh, genomgångar då så att säga.
4: Han minns också att det verkade som att polisen ganska snart efter mordet- hade börjat rikta in sig mot en specifik person. Nämligen den person i personalen som hade hittat Kristina morgonen efter mordet.
8: Jag har bara hört på omvägar att han var jävligt ledsen för att han hade... Jag vet inte om han var häktad eller om han var inlåst någon... Och, och då var det en, en av mina kockar då som umgicks med han lite- som sa att han var jätteledsen för att han... Jag är misstänkt för det här mordet och det är helt otroligt.
4: Utifrån information som figurerat i pressen så vet vi att en person frihetsberövades under utredningen av hotellmordet i mars 1997. För kriminalinspektör Roger Björkander kan dock varken bekräfta eller dementera att det skulle ha rört sig om den anställda som hittade Kristinas kropp. Men Roger poängterar att det kan ha funnits andra orsaker till att polisen så intensivt riktade sitt intresse mot just denna person.
3: Ja, man kan ju vara misstänkt utan att vara själv är misstänkt. Och det är klart, det är väl, jag har fått den frågan förut liksom, men det är så här att vad gör man när man har så här grovt man, man tittar på, på vem var först på blodsplatsen och så får, vad såg du för något, vad hörde du för något, kände du något, luktade du något, eh, har du hört någonting, vad gjorde du för något? T Tusen olika frågor, den som var först på platsen, ja men det är alldeles självklart att den personen är jätteintressant i utredningen. Och sen att vederbörande känner sig utpekade. Ja, den smällen får vi nog ta. Du är ju inte misstänkt förrän du själv är misstänkt. Så vi vet ju så mycket som möjligt. För det finns ju olika grader, misstänka grader. Misstänkta kan du i princip vem som helst. Vara.
4: Som sagt så vet vi inte med säkerhet om det var den anställda som hittade Kristina som satt frihetsberövad i mars 1997 eller någon helt annan. Men den dåvarande kökschefen Stefan Wall har sin uppfattning klar.
8: Men han är ingen mördare, jag tror inte att det är han. Uh, nej, inte den typen. Han är lite tystlåten och lite udda är han ju. Lugn och aldrig, något sticker inte ut på något sätt- utan väldigt mm. snäll och trevlig kille.
2: Lördagen den 19 april kunde medierna på Gotland- för en gång skull rapportera om en positiv nyhet- ni hör Sveriges Radio P4 Gotland.
7: Klockan är fem och här är Gotlands nytt. Nu tycks ett av morden i Visby få sin lösning. Idag häktades en man för dödsmisshandel vid busstationen i Visby.
2: Mannen hade ringats in genom en noggrann kartläggning- av de personer som observerat sin närheten av brottsplatsen under mordnatten. Det hade visat sig att den 30-årige mannen- var den sista person som sätts tillsammans med mordoffret- i förhör med polisen. Erkännande han till slut att han följt efter den gamle mannen- och slaget och sparkat honom till döds- i ett plötsligt utslag av raseri. Någon rimlig förklaring till varför han handlat som han hade gjort- kunde han inte ge. Den 30-åriga mannen dömdes senare till rättspsykiatrisk vård. Han förhördes även kring mordet på Visby Hotell- men det fanns ingenting som tyder på att han skulle kunna vara inblandad- även i det mordet. Nu när det ena av de två spaningsmorden var uppklarade- kunde Gotlands polisen och riksmordkommissionen inriktas sig helt på hotellmordet.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
8: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: När pressen den 12 december 1997 summerade första året av utredningen av hotellmordet har totalt cirka 700 personer förhörts utan resultat. Utredningen pågår ändå på sparlåga. Genom att två personer arbetar vidare med att gå igenom det material man har för att försöka hitta någon liten detalj som missats eller något spår som inte bearbetats fullt ut. För personalen på Visby Hotel hade det varit ett omtumlande år. Särskilt för de som arbetat i receptionen. Kristinas närmaste chef berättar.
9: Ett par stycken slutade ganska kort efter. De tyckte det var otroligt att vara där Alla tänkte att det här var en tillfällighet. Vem som helst hade ju kunnat jobbat. Utav dem. Det var otroligt att det var då.
2: Även den dåvarande hotelldirektören på Visb Hotel, Gunvidgen Stengård, minns att det var några personer som inte hade orkat arbeta kvar.
7: Ja, nej, jag, jag kände inte riktigt den där oron. Men det gjorde ju många, och det var ju några som slutade också för att de eh, kände att de ville inte jobba kvar under de förutsättningarna.
4: Därefter är det tyst om mordet fram till den 30 april 1998. Då går nämligen polisen ut med en efterlysning tidningar, radio och tv. Ni hör här ett inslag i SVTs Östnytt.
7: God morgon. Polisen på Gotland och rikskriminalen tror nu att ett par gymnastikskolor ska kunna lösa mordet på Visby Vistby-hotell för ett och ett halvt år sedan. Och nu vill polisen
0: ha uppgifter om just den här speciella svarta modellen av märket Reebok som kan ha en viktig roll i mordutredningen.
6: De här skorna är vi väldigt intresserade av att få reda på och få uppgifter kring om någon kan ha haft dem i den här tiden, vid tiden för, för mordet på Vistby-hotell.
4: När vi intervjuade kökschefen Stefan Wall hade han nämnt att polisen redan tidigt i utredningen hade letat efter en speciell typ av skor. Rebook Exofit High, storlek 4344. Vill du se en bild på skomodellen så kommer vi lägga ut den på vår Instagram kalla-fall. undersök Skoavtrycken hade man upptäckt redan under utredningens första dag i det rum där man misstänkte att gärningsmannen tagit sig in genom byggplasten. Kristinas närmaste chef minns att han fick se ett fotografi från rummet.
9: Jag har inte sett det i verkligheten, men jag har sett kortpår. Och för mig att det var på, alltså på på insidan av fönstret så är det, ju ganska, det var lite brett fönsterbreda man ska kalla det för. Eller fönsterniss eller vad man ska kalla det för. Och, och så tydligt, väldigt tydligt jumpa fotspår kommer jag ihåg i dammet. Det var, ju by, det var som att det var byggdamm där liksom. Det var jättetydligt polisen frågade om jag visste någon som hade sådana skor. Jag jag vet inte vad det är för skor. Men det är en jumpadoj, ja det syns ju på avtrycket. Och då visade de om någon vill på några svarta jumpadojer- så stämde överens med det fotavtrycket. Och frågade om jag visste någon som hade såna. Men jag det tror jag inte att jag visste.
4: I samband med att spaningsledaren Sunny Jakobsson- intervjuades i tidningen om skorna- så får han även en fråga om mordvapnet- Polisen hade tidigare gått ut med att den bultsax som hittades bredvid Brovika var mordvapnet. Men Sune Jakobsson svarar nu istället kryptiskt att citat mordvapnet är det vi har mellan oss och mördaren slutcitat. Ändå sedan början av utredningen av mordet på Visbohotell har det figurerat rykten om att det finns detaljer om mordet som polisen inte gått ut med. Var det detta som spaningsledaren Sune Jakobsson syftade på? Vi har pratat med en person som arbetade på kronofogden och som minns en händelse som inträffade kort efter mordet.
10: Men sen var det en sak till som jag glömde och det, det var på morgonen efter, efter mordet eh, när vi var uppe i kafeteren och dör kaffe. Och sen på den tiden rökte jag och så hade vi ett rökrum och då en polisa som hade... Hyrt vårat eh, vårt sessionsal där som de hade kurs. Och då var en av och han, han rökte och kom in i rummet. Och han borde satt vitt och brett och pratade om det här mordet. Och berättade för oss när vi satt där att. Jag fy fan de hittade henne och hon låg där och de hade ju i ögonen och, gjort henne. och det är klart, det var ju bara för att hon inte skulle känna sig dem det gör, det gör de när de inte vill när offret känner till förövaren då då gör de sån sak sa sen fick, fick man ju höra att de hade gjort någonting med ögonen men det var ju inte något som han skulle sitta där och, och, och berätta men det gjorde han i alla fall och alla tyckte liksom... Vi bara satt som fågelhålka. Va, 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 ja vad gör de? Vad säger han? Han sa till oss... Annars hade vi aldrig vet om det- innan det överhuvudtaget kom ut till någon. Att han sa att hon, de har en, en skruvmäs i ögonen på henne, sa han.
4: Bara någon dag efter att polisen gått ut med signalementet på skorna- hände något som skulle föra in utredningen av mordet på Visby Hotel ett nytt spår och som skulle göra uppgifterna om våld mot ögonen till första sidets nyheter i hela landet.
2: Klockan fem på morgonen natten till den 1 maj 1998 knackade på dörren hemma hos 21-åriga Harriet Illerström och 22-åriga David Eklund på flyghamnsgatan 11 i Skarpnäck i södra Stockholm. Ett par dagar senare gör Harriets syster den fruktansvärda upptäckten. David och Harriet hittas brutalt mördade i lägenheten. Brottsplatsen var grotesk. Utredarna slås omedelbart av intrycket- att den som ligger bakom mordet måste ha dödat förut. Ett anonymt tips leder polisen till en 23-årig lärarstudent. Han hämtas in till förhör- och den 6 maj anhålls han som en misstänkt för morden. Med hjälp av DNA kan han bindas till brottet. Under husransakan- i 23-åringens pojkrum hemma hos hans mamma- visade sig att polisens farhågor om att mannen mördat tidigare stämmer. Man hittar ett par blodiga sandaler- men blodet matchar varken David eller Harriet. Istället matchar blodet spåren från en helt annan brottsplats. Nämligen en 74-årig man som den 26 juli 1996- hade hittats mördad i sin lägenhet i Bagamossen. Han hade utsatts för ett extremt övervåld- och flera olika verktyg hade använts under mordet. Det hade varit svårt att fastställa några motiv till brottet- och fallet hade därför blivit kallt. Den 23-årige lärarstudenten nekade först till allt- men efter att ha konfronterats med bevisen erkände han till slut. Han berättade att den 74-årige mannen- bjudit honom på sprit och sedan gjort sexuella närmanden. Han hade då sett rött och först kvävt mannen med ett skärp. Därefter hade han tagit ett kvastskaft- och tryckte genom ögat och in i hjärnan. Två år senare hade han besökt 22-årige David och 21-årige Harriet som han var ytterst bekant med. Och försökt få med David på ett litet försäkringsbedrägeri som de tidigare diskuterat. När David vägrade hade han än en gång sett rött. Ni hör mördaren i förhör själv berätta om händelseförloppet i dokumentären Onska som sändes i TV3. 2006. Vi vill barna känsliga lyssnare för grova våldsskildningar.
6: Just stöter kniven två, gånger mot bröstet tror jag. Han säger aj, aj. Och jag tror att jag är nöjda att halsen.
9: För jag ser att det kommer blod och smör.
2: Lärarstudenter hade börjat med att anfalla David med en kökskniv. När Harriet upptäckte vad som höll på att hända och försökte stoppa honom så mördar han även henne.
6: Jag gräpper henne om i halsen. Hon nästan bär henne in mot badaströmmet. Vi åker ner på golvet som på egen börjar skrika och jag tror att hon får ursätt. Först ur ett tag i hammaren slår två, tre gånger mot bakmärns högra öron.
2: Även parets hund dödades.
6: Hunden kommer fram. Rätt för det. Jag är rädd för att han ska börja alla hör så att jag tar om nackdrag nack och spetar upp strupen på honom. Då kommer jag ihåg att jag drar ut kniven ur Harriets
9: den av hennes ögon.
2: Den 23-åriga lärarstudenten hade därefter stannat kvar i lägenheten i flera timmar och fortsatt att skända kropparna. Han hade skurit både David och Harriet i ögonen. Han hade dessutom försökt spika fast Davids knäskålar i parkettgolvet med hjälp av ett stämjärn. Till slut hade han lagt kropparna i form av ett kryss i badrummet. Utåt sett hade lärarstudenten verkat relativt normal. De som kände honom hade blivit mycket chockade när han greps för de bestialiska morden. Han hade haft en ganska svår uppväxt bakom sig. Hans pappa hade svåra psykiska problem och misshandlade familjen lärarstudenten, hade tidigt deporterat i kriminalitet. Men efter pappans död hade det verkat som han höll på att få ordning på sitt liv. Det var då han hade börjat utbilda sig till lärare och hans stora intressen var styrketräning och thai -boxning. Men uppenbarligen hade han även en mörkare sida. Den 22 juli 1998 skriver Aftonbladet att polisen har starka misstankar om att den 23-åriga lärarstudenten mycket väl kan ligga bakom fler mord. De har därför börjat titta på andra mordfall som har drag- eller liknande fall som 23 åringen är känd. Ett av de mord som nämnts som särskilt intressant- är mordet på Visbyhotell.
4: Men för polisen på Gotland kommer den misstänkta kopplingen som en nyhet- vi har fördata kriminalinspektivetör Roger Björkander igen.
3: Jag läste i Expressen att, att det fanns någon arbetshypotes- att de här brotten skulle kunna... Jag har samband, men jag fattar ingenting. Jag läste det när jag var ute med husvagn på Fåre. Jag tänkte, jaha, vad har
4: de nu hittat för kul I tidningarna är anledningen att polisen intresserat sig för 23 åren när det gäller hotellmordet, hans typiska mördarsignatur- nämligen grovt våld riktat specifikt mot ögonen. Förrättar kriminalinspektör B.C. Larsson förklarar.
6: Det finns ju ett som man kallar för modus operandi- mm. Gärningsmans beteende och där kan man ju hitta olika saker. Och det är väl det man har hittat i det här i så fall. Hans beteende. Eller den misstänkta beteende. Och det är ju faktiskt så att även om de blir lagfarda för ett visst beteende- så kan de mycket väl åtavändra och göra samma sak igen på samma sätt. De lär sig inte. Eller lär sig. Det är deras beteende alltså.
4: Det skulle dröja innan 23-åringen kunde höra om mordet på Visby på under tiden dömdes han till fängelse för morden på fastlandet men lyckades överklaga och fick till slut rätt psykiatrisk vård. Han är idag en fri man. Hösten 1998 meddelades att mannen inte längre var misstänkt för inblandning i mordet på Visby Hotel, eller i några andra fall. Det fanns ingenting som tydde på att han befunnit sig på Gotland vid tiden för mordet. Vi fick tag på en av de som utträdde 23-åringen, dåvarande kriminalinspektören Martin Stein. Han befann sig på resande fot men kunde ändå kommentera spekulationerna kring samband med mordet på Visby Hotel. Ja, men det är ju ganska vanligt att man gör det när man gör de här kopplingarna. Alltså liksom, eller
2: sagt, man man, man äh, väcker tanken så att säga, men, men äh, ja, nej, det var väl ett, ett, ett stickspår som inte ledde till någonting faktiskt. Men hur var det då med uppgifterna om att förekommit våld riktat mot ögonen i mordet på Kristina Olofsson? Ligger det någon som helst sanning bakom de uppgifterna? Vi hör för detta kriminalinspektör, Roger Björkander.
3: Frå Frågan är, det är ju ett kraftigt övervåld och det är riktat mot övrig delen av kroppen så mycket kan man säga och huvudet. Det var någon kvällstidning som skrev om att det skulle finnas någon samband med, med, med något ögon och grejer. Det är ingenting jag känner till. Ibland så skriver pressen saker som liksom, när man har insikt i dem själv för att man har varit inblandad i det så kan man säga det var inte mycket rätt här inte. det är bara spekulationer och antaganden jag tror att vi gick ut och dementerade den uppgiften också i anslutning till det där, att det finns inget belägg för det. Att, det att det är på det sättet utan den här uppgiften kommer från
2: någon annanstans inte heller Kristinas närmaste chef som var den som identifierat henne efter mordet har lagt märke till något våld riktat specifikt mot ögonen.
4: Hur, hur såg hon ut då? Hon
9: var i, i pannan var ju inslagen på henne.
4: Va, var det några liksom skador mot ögonen och sådär vad du kunde säga?
9: Nej, inte vad jag såg. Och väldigt lite blod. Väldigt lite.
4: Väldigt lite blod?
9: Ja, det var nästan ingenting. Det var en liten. Där hon måste ha legat med hålet i huvudet ner mot heltäcksmattan. Där var det en liten fel som kanske var 15 centimeter i diameter. Och så var det ett litet stritt på andra sidan den lilla korridoren då, på väggen. Annars var det ingenting. Så det måste jag runda ner. I, under mattan visste jag inte hur det såg ut. Där kan jag ju tänka sig.
2: Även för de anställda på hotellet hade teorin om att en serie mördare från fastlandet skulle vara skyldig tätt sig långsökt. Det verkade uppenbart att mördaren i första hand hade varit ute efter pengarna i kassaskåpet. Vi hör kökschefen Stefan Wall.
8: Det var väl där. Han stod och bröt då, antar jag, när hon kom på honom. För det var ju precis utanför den dörren som jag såg den här blodfläcken.
2: Det kändes också osannolikt att mördaren skulle vara någon som helt saknade koppling till hotellet. De flesta ansåg att kretsen av människor som kan ha vetat var pengarna förvarades var relativt begränsad.
8: Ja, det är alla som jobbade i restaurangen. Alltså servispersonalen. Ja, vad kan det vara? fem, kanske fem, sex max. Men sen kan man väl ta reda på det- men det var väl de som hade rutinerna som stängde. Liksom. De som stänger restaurangen, den som slår ut kassan- och går liksom, och gör natt nattrutinerna. Liksom, eh, ja. Men jag kan ha fel i det där. Alltså, jag, jag, det, det kan ju vara... Ja, ja det, var, det var ju min teori länge. Liksom, att det, det är någon som, som känner till de här rutinerna- och vet liksom, vilka dörrar man ska öppna- och var, vart pengar finns- det kan ju vara en slump också. Men, men det, det, och det kände väl de flesta till som jobbade på hotellet. Och så här, så här, cheferna och de som var, var inte bara då restaurangpersonalen utan även då vi som... Jag visste inte det dock. men ja, Jag visste ju att de hade växelkassan någonstans men inte vart där, det där. Det hade jag inte. Alltså, du visste
4: inte det? Nej. Alltså, du, om du hade gjort det här själv så att säga. Då hade du inte haft koll på
8: vart du skulle där. <hör> Nej, det tror jag inte. Jag hade nog brutit upp första ettan från början. Liksom. Ja, så
4: det måste ändå vara att den väldigt väldigt begränsade krets
2: människor. Som... Jag tänker det, ja. I den dokumentär om hotellmordet som släpptes på Spotify dock våren 2022 gjordes en stor poäng av att hotelldirektör Gunn Vidgren Steingård hyste vissa misstankar mot en specifik person. Så här.
7: Ja, det var ju några år efteråt faktiskt. Vilket år vet jag inte. Men det var inte... för Jag blev aldrig förhörd faktiskt av polisen. Och det är lite konstigt. Men på något sätt blev de så polisen på Gotland så överrumplad ut av det här som hade hänt, tror jag. Så att de förhörde ju väldigt... Inte alla kanske, men väldigt många av personalen. Men jag blev faktiskt alldeles förhörd.
2: När vi intervjuar Gunn vill hon fortfarande inte säga rakt ut vem hennes misstankar riktat sig mot, Men bekräftar att de funnits där.
7: Ja, jag hade ju det ett tag. Men det har jag delgivit polisen. Och det, jag hade inget belägg för det. Nej. Vad
4: grundar sig de tankarna i
7: Nej, men det är väl sådana människor som har funnits runt hotellet. För det är ju så, i alla fall på den tiden så var det ju väldigt öppet. Man kunde ju gå in och ut och så vidare och röra sig rätt fritt. Var det
4: någon som hade en anknytning till någon som var anställd?
7: Ja, kanske.
4: Hotelldirektören Gunn var inte ensam om att ha misstankar mot en person med kopplingar till hotellet. Kökschefen Stefan Wall delar hennes uppfattning. Personen han misstänker sägs också ha varit involverad i en kassaskåpskupp på ett annat hotell i Bisby.
8: Det här är bara hörsägen, eller min, min fru jobbade där då, eh, på den tiden. Och eh, då försvann det pengar ur ett kassaskåp där. Men eh, de fick aldrig någon eh, rättssida på det, utan de har väl grävt upp hans trädgård en antal gånger, men eh, inte hittat någonting.
2: Det verkar alltså som att mycket talar för att hotellmordet var ett insiderbrott som gått snett. Kan gärningsmannen varit en person med koppling till hotellet och kan det ha varit därför Kristina blev mördad för att hon kände igen honom. Men vad hade tjuven i så fall varit ute efter? Det enda som försvann från hotellet var ju en växelkassa på ett par tusen kronor. Det kändes som en väldigt liten summa för en så pass stor risk. Samtidigt visste vi att det enda sedan mordet hade cirkulerat rykten som gjorde gällande att betydligt större penningssummor än så kan ha funnits tillgängliga på hotellet just den natten som Kristina mördades. Rykten som vi i nästa avsnitt kommer att gå till botten med.
10: Dagen efter mordet skulle det vara en exekutiv aktion. Det var alltid mycket kontant i omlopp.
2: Att
8: det var någon som, som hade lagt någon handpenning på någon båt eller någonting sånt och deponerat i
3: kassaskåpet. Jag känner gärna uppgiften. Kontantinsats för någon Orion, vi minns. Och det där skulle vara kontantinsatsen och så skulle röra sig om flera i hundratusen.
7: Det fanns i kan säga, det första rummet i den här korridoren. Så det måste vara dit som den här personen sökte sig.
4: En sån här person som några har nämnt det är ju
0: din, din broscha. Podplay, en del av. Power Media. Ett poddtips från Podplay.